0: No episódio desta semana, eu e o Lucas Niven falamos sobre a suspensão de IME Udoka do banco dos Boston Celtics, aquilo que pode valer Bogdanovich nos Pistons e a falta ou não que os Suns vão sentir de Jake Crowder. Tudo isto com o apoio da betan.pt, o patrocinador oficial do Benfica Sporting Porto Braga Marítimo Belenenses e também do Baloar, claro. Vamos a isto? Bora! <risos> Olá a todos, o meu nome é João Diniz e sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Bola ao Ar, o podcast sobre a NBA da Madre Mídia. Comigo tenho, não Ricardo Brito Reis, mas Lucas Niven. Lucas, como é que estás? Estavas com saudades ou não? Com bastantes
1: saudades, sim senhor. <risos> mas mas, mas, mas tenta dizer isso com uma
0: voz de quem está com saudades Não de dizer isso com uma voz de quem está a bater com um pau Sim. Não, não, sabes que apanhaste-me aqui já mora uma hora tardia da noite Hoje
1: optámos para gravar à noite e apanhas-me aqui toda a sua dona Depois do meu junho de semanal de básica, estou meio afegante é, aí, estás, Estava com saudades
0: Estás sua dona, estás com um salzinho no corpo e não é de, é de mar Não, 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 é, daquele, é mesmo
1: daquele que a canela gosta quando eu cheguei a casa
0: Ok fica a imagem. sim, sim, obrigado por isso, obrigado por isso. agora vou dormir muito melhor. Uhum. muito bem. na semana passada, eu e o Ricardo falamos aqui um bocadinho. se calhar há tempo demais, vou arriscar sobre o Robert Sarva <risos> e não, não contentes com escândalos na NBA, que apesar de tudo tinha sido uma liga até agora, óbvio que teve, vai tendo aqui e ali os seus escândalos, mas, para normalmente é uma liga bastante aberta, os jogadores e os treinadores são socialmente muito ativos e etc mas, pá, estamos a falar sempre de pessoas não é? e, portanto, as pessoas fazem as neiras, ou cometem erros ou fazem coisas que outras pessoas não gostam e, neste caso, no destaque do episódio desta semana, vamos falar precisamente daquilo que aconteceu a Ime Udoca, o treinador dos Boston Celtics vamos lá, então, ao Overunder Stop to do that. That's not cool, man. Ora, muito bem. A ver se conseguimos falar sobre isto sem isto ser passadeira vermelha e sem também ser aborrecido o suficiente <risos> para ser tipo uma espécie de recap dos mercados financeiros de 2017, sim. Sim,
1: não, não é fácil não cair na, na esparrelha do passadeira vermelha. Acho que muita gente falhou nos últimos dias, mas, mas sim, está aqui uma coisa interessante.
0: Sim, pá, percebendo que isto é a vida de pessoas, vou só aqui desmistificar umas coisas, que é, se brincarmos com isto, pá, não nos podemos esquecer que estes gajos são milionários, tipo, estas pessoas todas, estamos aqui a falar, é malta que em princípio pode ter a vida comprometida, pá, e nos próximos anos, eventualmente profissionalmente, mas são pessoas que vão estar mais ou menos decentemente, não sabendo eu onde é que as pessoas gastam o dinheiro, mas pá, tem dinheiro à partida suficiente para se manterem então o que é que aconteceu? Sim,
1: e outra coisa só de continuarmos outra coisa que estavas a dizer sobre a NBA também o ponto prévio é que nós apesar de ser o, o meu desportivo e são pelo menos aquilo que acompanhamos mais de perto nós não achamos que a NBA intrinsecamente tem melhores pessoas envolvidas do que uma NFL não, é as, os donos, é as mesmas os donos são tendencialmente bilionários brancos os atletas os protagonistas são tendencialmente afro-americanos de meios desfavorecidos portanto os problemas sociais e os erros que tendem a cometer tendem a ser os mesmos, a diferença é como é que a liga, como é que a corporação lida com esses assuntos e a NBA tende de facto a ser bastante mais progressista, mas tem tido um verão e peras. Força!
0: Sim, e ainda há outra coisa que é, enquanto que na NBA os plantéis têm 15 jogadores, na NFL tem 50, o que é que é? Multiplica <risos> por 3, pode Sim. ver coisa, a coisa, há probabilidade Sim. de acontecer alguma coisa. Sim, Não, epa, e tradicionalmente também a NFL por dar menos espaço aos atletas. Uhum. A ideia que dá é que há menos pensamento crítico da parte deles, que pode ser uma coisa completamente errada, atenção ao que eu estou a dizer aqui, mas, mas há menos manifestações uh, sociais e do pensamento. Sim,
1: as estrelas são menos importantes, têm menos voz também nas decisões que a Liga toma, as suas carreiras são mais curtas, portanto são vistos como mais dispensáveis por, pelos donos dos clubes, mas pronto, isso é toda uma outra discussão. Sim. O DOCA.
0: O DOCA, então, o que aconteceu? Portanto, o meu DOCA, foi suspenso um ano pelos Boston Celtics, portanto, não vai estar no banco dos Celtics nesta temporada. Vamos ver o que é que vai acontecer também no futuro, até porque o comunicado dos Celtics sobre o sucedido é um bocadinho vago em relação uhum. ao futuro, ou seja, as decisões que vão ser tomadas em relação ao futuro vão ser tomadas numa fase posterior, como qualquer decisão no futuro é tomada numa fase posterior. Sim. Uh, e o que é que está aqui em causa? Em causa está a violação de regras internas do clube, Pronto, e que regras foram estas? Não, não tendo sido eu um estudioso do, do que aconteceu, porque normalmente este tipo de coisas não é que não me interessa, mas tipo, pá, leio tipo dois minutos e depois, ok, pronto, não, não, não me interessa mais. Mas no fundo, os rumores apontam para que esta violação das regras internas tenha sido um relacionamento de Ime Udoca uhum. com uma mulher da estrutura dos Celtics. Este relacionamento começou por se dizer que era um relacionamento com sentido, entretanto surgiram rumores que a coisa podia não ser bem assim que as interações entre eles podiam não ser exatamente assim e depois surgiu há relativamente pouco tempo, se bem que isto apareceu logo na altura, de que esta mulher pode ser esposa de um dos vice-presidentes dos Celtics que torna a situação um bocadinho mais eu vou dizer assim, embaraçosa, Pronto, uhum. é embaraçosa. há uma grande discussão à volta disto parece-me que é em que medida é que aquilo que tu fazes na tua vida privada deve ou não afetar aquilo que é a tua, o teu contrato uhum. com uma determinada estrutura. É verdade que existem regras de conduta, mas se olharmos para aquilo que foi profissionalmente em termos de resultados basquetepolíticos, a postura, a postura vá, os resultados vá, do IMEU do nos últimos 10 anos <risos> é difícil ter tido um treinador do Celtics. Não, nenhum treinador fez melhor. Ah, vou arriscar, acho eu. Portanto, eles foram às finais a última vez contra os Lakers, não foi, se não me engano uhum. acho que foi assim isto foi para aí que 2009, 10, 2010 10. 2010 portanto, há 12 anos é? Sim, há 12 anos não iam às finais e 12 anos depois voltaram às finais portanto é difícil dizer que em termos de resultados desportivos o DOCA falhou não sei se falhou agora, de estar numa empresa, como é o caso do Celtics eu percebo que não seja só os resultados desportivos portanto isso não é só a única coisa que interessa e as empresas, não sendo famílias Têm valores ou gostam de ter valores pelos quais se, se cozem, por isso é que as empresas não são todas iguais, por isso é que a cultura das empresas, apesar disto poder-se parecer às vezes uma grande tanga, não é toda igual. Portanto, o que é que eu queria perguntar-te, <risos> sem, sem fazer aqui juízes de valor, mas é, o que é que tu achas que esta suspensão vai significar, não para a vida do meu DOCA, que acredito não esteja no melhor momento, nesta altura, até porque, é importante dizer, ela é casada e não era casado Isto foi uma coisa muito comentada no Twitter, que é, não era casado com... Uma mulher qualquer, ela era casado com uma espécie de uma sex symbol né? afro-americana no, uhum. nos Estados Unidos, por caso não me lembro agora do, do nome dela, mas... Uh... A Neil Long. A Nia Long, exatamente. Portanto, à parte disso, pronto, há parte disso. Mas é, o que é que acho que isto vai significar para a carreira dele? Porque o doc começou com críticas, leva os Celtics às finais e de repente o doc é o maior, de dizer, uhum. tipo fogo se os Celtics tivessem mais experiência nunca foi uma questão do Udoca foi sempre, se os Celtics tivessem mais experiência se tivessem mais ali uma outra peça tinham conseguido ganhar os Warriors mas o que é que achas que isto vai significar para a carreira dele? Ainda não sabemos
1: porque nós ainda só nos foi levantado um bocadinho do véu daquilo que se passou nós sabemos que de facto houve um envolvimento com uma mulher da equipa Sabemos que foi consensual até julho, que foi quando ele foi descoberto, que a coisa foi conduzida internamente e que a partir daí a coisa terá sido mandada parar pela estrutura. Foi meio abafada, a mulher, estava ao corrente da, a mulher dele não estava ao corrente da situação e depois então aí terá havido avanços inapropriados da parte dele. E isto já são múltiplos reportes que estão a sair, mas terá sido o marido dela que descobriu através do, da câmara lá de casa, ouviu uma, ouvi uma chamada entre eles e foi assim que isto descoberto e se <risos> saber. Mas pronto, isso... Se parece isso uma pouco série importa. da Netflix,
0: sim, parece, parece um bocadinho. <risos> sim,
1: o que é que, é que importa para a carreira dele? Tu já falaste dos, do, do que ele valeu como treinador de basquetebol, começou mal, começou bastante mal até em janeiro, virou a equipa ao contrário, ele conseguia muito bem misturar o discurso de tough guy para os miúdos com fazê-los unirem-se à volta uns dos outros. Portanto, os Celtics em janeiro eram uma equipa onde se continuava a devidar da coabitação do Jalen Brown e do Jason Tatum, o Marcos Smart andava a fazer players-only meetings e isso parece tudo a uma distância nos anos Foi uma equipa que se encontrou completamente, jogavam uns com os outros e o Dalkei é imensamente acreditado com o que aconteceu aos Celtics. E depois... Quando o Ajarovski lançou o primeiro reporte, é-nos dado a entender que ele teve uma relação consensual com uma mulher que trabalha para os Celtics e que ia ser suspenso, quiçá, um ano. E o que não faltou aí gente foi dizer e pronto, isto é, só, isto é só, entre aspas, é um caso de adultério, acontece todos os dias em todas as empresas, será que ele tem que ser suspenso? Isso logo é muito estranho, porque as pessoas têm que perceber uma coisa que é os Celtics curtiram ir às finais, os Celtics curtiram o trabalho do Udoca. Não é do interesse deles dar um castigo exagerado ao Udoca só para protegerem a cultura da empresa se tivesse sido só isso. Portanto, eu desde muito cedo que fiquei de pé atrás com o que possa ter acontecido que vou reforçar, nós não sabemos, porque a preparar este podcast e dos que descarrega habitualmente... Ouviste o Matt Barnes no Twitter, ouviste o Zé Lowe, o Bill Simmons, o Ryan Russillo, a Ramona Shelburne nesta semana, que são pessoas que claramente sabem, não sei se sabem 100%, mas sabem 80% ou 90% da história. E todos são unânimes. Os termos em que eles dirigem este caso é que é messy, é fucked up, let's pray for the families involved, vamos rezar pelas pessoas envolvidas, não é uma história sobre o basquetebol é uma história humana isto vai causar uma data de sofrimento todos falam do Doca no Celtics como sendo uma coisa perfeitamente acabada porque os Celtics fizeram agora umas reticências não sabemos muito bem se é uma jogada para ver se ele eventualmente encontra outro trabalho e renunciar ao cargo no Celtics para não haver lugar a compensação porque ele tinha um contrato ainda plurianual não acabava, não acabava agora portanto parece que o suspenderam para o deixar Ir pensar na vida dele e eventualmente encontrar outra posição, mas à medida que essas pessoas têm sabido, a questão dele voltar a treinar na NBA tem sido meio posta em causa. O que eu vejo ser posto em causa é mais o futuro dele na NBA do que nos Celtics, que neste momento parece uma coisa perfeitamente a, acabada. Nós não sabemos o que é que aconteceu e até, e até sabermos é, é preciso ter cuidado a falar sobre isto, voltando a tentar mais ou menos adivinhar o que é que, o que, é o próprio, que aconteceu
0: o Lucas, eu próprio fui um gajo não publicamente, né? mas quando a notícia saiu estava a falar com o Ricardo e estava a dizer, pá estás a ver este exagero não sei o quê mas depois, claro, depois, mas claro. depois, cheguei, mas depois cheguei a casa e comecei a pensar que é pá é o que estás a dizer, os chatos não ir à final né? portanto para estarem a tomar esta decisão é porque eles não são burros, não né? tipo, é? Repara, claro. estás a falar de uma das organizações mais tituladas da história do desporto. Claro. Do desporto, não é só da NBA, do desporto. Não podem tomar este tipo de decisões de ânimo leve, estás a ver? Claro. Um treinador que era amado pelos adeptos, Sim. que era amado pelo plantel também. O um treinador
1: é, é a terceira ou a quarta figura mais poderosa de um franchise, portanto, se ele sentisse algum tipo de injustiça, para já não teria largado o comunicado a dizer que compreendia a decisão, que podia desculpa a toda a gente e que acaba com as consequências, sejam seja elas quais fossem. E tentando perceber o, o que se passa à volta disto, a TMZ, e pronto, chegamos aqui a... vou, ter, <risos> vou só colocar 30 segundos para saber vermelha: uma pessoa <risos> pode. Podemos criticar o modo operandi da TMZ à vontade, mas eles não dão informação errada. Eles, quando saem, a coisa está. Mais está ou menos, mais
0: ou menos, mais ou menos. É mas... muito,
1: muito raro, muito raro enganarem-se. E parece que a, a pessoa em causa era então, de facto, essa Team Services Manager que era a pessoa que tratava portanto das viagens e da, das acomodações da mulher do Doca quando ela ia para Boston e estava agora a ajudar a tratar da mudança porque a família do Imeo Doca ia mudar-se este verão para Boston, aliás mudou-se há duas semanas para Boston e, e o Doca apesar de estar a lidar com este caso internamente no Celtics desde julho escolheu não contar, não dizer nada e agora a bomba rebentou-lhe nas mãos. Uma última coisa ainda em relação ao castigo que é discutir ah o Sarver foi suspenso um ano ia ser suspenso um ano decidia vender equipa e eu, o Doca também foi suspenso um ano enquanto o Sarver andou há uh, 15 anos a tratar uh, afro-americanos na empresa e mulheres nos Suns de uma maneira perfeitamente escabrosa este uh, pelou só a cerca e o castiga ao mesmo bem no primeiro caso estamos a castigar um patrão portanto é difícil porque a suspensão é dada pela NBA e votada pelos outros patrões e muitas das coisas que ele que ele fez já teriam alegadamente prescrito se tivessem ido a julgamento, se fosse caso disso. E com o Doca, ele não foi suspenso para a NBA, foi a organização dos Celtics que decidiu dar essa suspensão. Portanto, estamos a olhar para as suspensões do ano, mas são coisas bastante diferentes porque o árbitro é diferente. E a segunda coisa é que, ao que tudo indica, aquilo que se passou foi grave, foi muito, muito grave, mas provavelmente não foi ilegal. Portanto, provavelmente foi imoral, foi pouco ético, foi pouco profissional, foi algo que os Celtics se condenam e provavelmente têm previsto não se poder fazer no seu código de conduta ou regulamento interno, o que quer que seja, mas eles em julho contrataram assessoria legal externa e pelos vistos estavam prontos para continuar, porque eu, eu até estou espantado, é disto ter estado, dois meses sem saber nada, tendo havido uma assessoria legal externa e, e nessa altura... Decidiu não avançar-se com ação legal nenhuma, o que me faz crer que não foi cometido nenhum crime. Portanto, mesmo que tenha havido esse tal contacto impróprio que ele tenha tido, dificilmente creio que terá havido algo ilegal. Senão o senhor não é despediu também. Sim. Porque ele não vai voltar a treinar aos Celtics.
0: É um bocado aquilo que estávamos a falar, que o Ricardo estávamos a falar na semana passada, que é sobre o Sarver, que é pá, tu seres um idiota, não significa que isso seja crime. Estás a ver? Podes ser pá, professor, tipo, <risos> podes cometer erros e ser idiota. Isso não significa que. Tens de ser preso por causa disso. Agora, pode significar é que uma organização privada não te quer ter perto, pronto. Não te quer ter Sim. dentro da organização. Pronto. E acho que acaba por ser isso que acontece ao e Doca. E eu... Não, não fazendo advogado do Diabo, como é óbvio mas fazendo um bocado como tive de fazer esse papel com o se não estávamos ali eu e o Ricardo <risos> a concordar, a concordar a malhar, com alguma coisa a malhar, se,
1: desgraçado
0: sim, a malhar, acho, acho que é preciso também tentar fazer aqui um contraponto e vou tentar fazer aqui no caso do Udoca, que é eu acredito mesmo, e isto acredito, não foi só a conversa com o Ricardo, pá, que nós enquanto sociedade temos de acreditar de alguma forma em redenção e em perdão e em desculpas e essas coisas todas portanto, uhum. percebendo que os Celtics podem já não querer ter nada a ver com o Doc. Eu compreendo isso, né? se foi grave o suficiente para não perdoares tipo, é, é legítima, cada pessoa hum. faz como quiser, ele não trabalha mais, tenho mais dificuldades, estás a ver? Porque acho que Sim. acho que podes ter o direito de cometer um erro. E tens o direito também de, de ser julgado por isso Se for, se for legal ou não e, pá, e tens o direito também de poder pedir desculpa E de poder seguir com a tua vida em frente Eu, senão, com, eu,
1: concordo, eu concordo contigo não estávamos dizer, todos eu...
0: aqui estávamos todos aqui pá, Ninguém podia fazer nada de errado claro, a ver? Isso é impossível, claro. isso é e, impossível. Não,
1: não havia inocentes aí nunca. Eu também, também acredito em reabilitação No caso do Sarver é diferente Porque ele claramente promovia uma cultura tóxica E mostrou ser racista e misógino ano anos, após anos após anos
0: Mas não
1: estamos aqui para falar do Sarver hoje, no caso do DOCA, algo que sai hoje também acredita em reabilitação, e concordo contigo, acho que no Celtics podem decidir o caminho deles com o Fim viu uma data de, conduta, de códigos de conduta internos, eles dizem, meu amigo, o que fizeste foi muito grave, nós não podemos contar com isso, porque não permitimos isso cá dentro, nem que seja para te fazer de exemplo, tu vais à tua vida, mas eu estou bastante cético que ele não volta a ser treinador na NBA, porque o que ele fez foi impressionante, ele foi treinador de primeiro ano a ir uma final era dos jovens treinadores dos mais bem vistos da NBA, claramente consegue-se ligar a esta geração de, de, de miúdos. A única coisa que me dá mais pausa, e outra vez não sabemos, é será que aquilo que ele fez é tão grave que com reabilitação ou não vão olhar sempre para ele como o tipo que fez aquela coisa e então uma equipa é livre de achar que eu não posso ter este tipo a comandar um grupo de homens por causa que eles não o vão respeitar porque ele fez isto. E se calhar daqui a 10 anos isso já está esquecido e volta a ser treinador. E se calhar é uma coisa que vai demorar algum tempo a passar. Mas eu também não tendo havido nada de ilegal tendo havido alguma coisa de imoral também tendo a acreditar que há lugar a reabilitação o horizonte temporal é que tenha um bocado mais, mais dúvidas
0: Sim, e do caso do, do server né? tinhas relatos com 15 anos aqui para até ver o doca não tinha a pairar sobre ele uma nuvem negra, né? uma nuvem de negatividade. Tipo, não... uhum. Até agora não se tinha ouvido falar do Udok como sendo um tipo sim. que fazia coisas erradas ou que fazia coisas más, sim, sim. Ou... Sim, sim, sobre o que estavas a dizer dos jogadores. É pá, tenho mais, tenho mais dificuldade. Vou ser um bocadinho cínico nisto, mas tenho mais dificuldade em que eles não compreendam, estás a ver? Acho que podem não compreender melhor, tu tipo, tá tinhas a ir logo em casa. <risos> não,
1: não, a minha questão não é eles não compreenderem, é, é quem, o, quem contrata o treinador pensar. Eu não quero este tipo a liderar um balneário.
0: Sim, eu compreendo. Eu compreendo. Mas pronto, não, não sabemos exatamente o que, é que aconteceu. Sim, não sabemos. Em detalhe, e portanto, e essa,
1: e, essa, e essa é a razão para no dia que saiu o reporte, conhecido uma relação consensual, e para só só entre aspas, claro, que ele tinha mijado fora do penique e que estava a ser suspenso um ano por isto, a quantidade de jogadores e de malta do meio que saiu em defesa dele. Sim. <risos> Até aos anos 90, início dos anos 2000, o normal da NBA era o jogador ter a mulher em casa e ter a namorada na, na, na cidade onde fosse jogar fora. Isto era o normal e o habitual. E, e a, Sim, era. era uma coisa que acontecia corriqueiramente era a realidade. Era o que acontecia hoje cada vez menos, mas acontecia muito. Se era só isso entre aspas foi uma coisa... E o Matt Barnes foi o exemplo disso. eu imediatamente em defesa do do Udoca, e aí até foi dito que se ele fosse branco, se calhar não tinham sido tão agressivos a dar logo a suspensão de um ano e foi por ser ter um treinador afro-americano e quiseram ah, fazer dele um exemplo, e depois o Matt Barnes apagou a defesa pública que fez do Udoca e disse, eu já soube o que é que se passou, e com o que eu sei que aconteceu, eu não consigo defender Sim. e se vier a saber, sabe se não vier, não sabe, mas eu não eu não posso defender aquilo que aconteceu.
0: Também acho uma coisa que é, e acho que isto é por um motivo positivo, né? que é foi o pior tempo para ele poder fazer uma coisa destas né? porque se fosse como tu estás a dizer há 20 anos, pronto, sim. aconteceu ali acabou aliás, tu tiveste casos com os jogadores de ambiente, coisas bem mais graves né? não nos vamos uhum. esquecer que olha, o Kobe Bryant foi acusado de violação tipo, não nos vamos esquecer disso sim, né? sim. e hoje em dia toda a gente olha para o Kobe como um Pá, não vou dizer inimputável, mas um tipo respeitado, estás a ver? Sim, sim. Uh, e, e, mas isto aconteceu, isto aconteceu e aconteceu sim. com outros jogadores. aqui então,
1: muita, muita gente.
0: Pá, aconteceu, aconteceu várias coisas com, outro, com outras pessoas.
1: Tony Parker uh, tem a Volungoria, meu.
0: Sim, sim, sim. Enfim, pronto, há gajos que não gostam. Não vou dizer não. isto. Não vou dizer isto. A outra coisa que eu te queria perguntar era: já falámos aqui do que é que isto pode significar para o DOCA, é o que é que isto pode significar para os Celtics e para as suas aspirações. Acho que isto é um rude golpe, não é? Aliás, o próprio Brad Stevens, numa conferência de imprensa, disse que Pá, esta situação não é fixe, estás Não é uma Sim. boa situação. Não é uma boa situação para uma organização estar a viver uma coisa destas. Já seria mau uh, o treinador sair, por qualquer que fosse a razão. Não quer estar, está doente, foi para outro sítio, whatever, não interessa. Sair nestas condições sair alguém que até queria ficar e de quem os jogadores gostavam e os também uhum. pá, o que é que isto faz aos Celtics? porque eu acho que isto é duro é duro para uma equipa que pode acontecer duas coisas, né? podem-se unir à volta das adversidades que é uma coisa que costuma acontecer às vezes, né? enquanto seres humanos unem-se à volta de uma adversidade e pá, e vão à luta ou uhum. isto pode ser um descalabro, né? perder o timoneiro perder Sim. o líder até porque o tipo que vai entrar para treinador também já teve uns um stress, não foi? Tipo, eu sim, li sim, sobre Sim, sim, mas isso mas
1: foi, foi, foi frontalmente abordado pelo pelo Brad Stevens e até resolveram, tinha um caso de uma acusação de violência doméstica sobre ele e, e o Ed Stevens uh, enfrentou isso de frente e estava ocorrendo disso quando o contratou já há um ano e que ele pagou a dizer dele e lá disse e falou dessa questão da reabilitação e que ele hoje em dia claro, foi um erro que em miúdo na faculdade e que hoje em dia era um homem íntegro que tinha, tinha a confiança dele e que ele era o primeiro a dizer que, que tinha sido responsável pelas ações dele. Sobre o que estás a dizer, o Timoneiro perdeu-se, é um timing péssimo, estamos a três semanas de, de começar a NBA, isto aconteceu mais ou menos a um mês do início da NBA, de uma equipa que foi finalista, e desde uma off-season que parecia espetacular para os Celtics, com as adições do Brogdon e do Galinari que colmatavam duas lacunas claras de uma equipa que tinha ficado a dois jogos de ser campeã, o Gallinari rebentou um joelho, o Jalen Brown viu-se envolvido naquele círculo gigante de trocas pelo KD, o Robert Williams vai ter que ir à faca outra vez e vai perder seis ou oito semanas porque vai ter que de ser outra vez intervencionado no joelho de que se queixava na final e que fez perder o início dos playoffs. E agora, isto com... Ah, entretanto, tanto o João Mazula, o treinador que vai... em durante um ano, que vai assumir funções, como o Will Hardy, que era o braço direito do Doca, foram ser entrevistados para a vaga nos Utah Jazz, pelo DNA O Will Hardy acabou por ir, portanto, os Celtics nem sequer têm o treinador adjunto principal portanto o homem que, que seria treinador dos Celtics este ano é o treinador dos Jets, o Will Hardy e portanto perder o Timoneiro vão ficar com a terceira escolha, porque a segunda seria então o Hardy já é tarde porque procurar uma solução fora de casa nesta altura é pensado porque quem precisava de treinador foi buscar e não há, não há muita gente a, a oferecer-se para treinar equipas em setembro e eu acho também que especialmente assumindo a posição interina por causa da suspensão interminada do e-mail do Oca, seria sempre uma uma solução caseira e sim, agora a ver como é que quando a bola começar a rolar no final do dia é só basquete mas nós sabemos que o um treinador principal na NBA cada vez mais mais do que perceber de, de jogadas a sair dos timeouts e de rotações defensivas e de bloqueio direto e jogar com cinco fora ou um dentro ou o que quer que seja tem que ser um grande líder de homens, é isso que distingue o Popovich e o Steve Kerr e o Phil Jackson porque para o estão lá os assistentes e está lá um batalhão está lá um batalhão deles a trabalhar todos os dias um treinador, e nós vemos isso principalmente com o Kerr e com o Popovich é muitas vezes um porta-voz do franchise tem que ser um mestre de comunicação na maneira como fala quando fala para fora, falar para dentro também e foi algo que o Doc estava a conseguir com esta geração e agora o Mazula tem uma tarefa muito difícil, que ele tem, tem 34 anos, acho eu. Acho que a última vez que teve um, treinador, um cargo de treinador principal foi no Liceu, não quero mentir, mas sei que teve no Liceu, não sei se teve alguma coisa de, depois disso. E agora vai estar a assumir uma equipa, que, que foi à final. Esperemos que os jogadores confiem todos nele, temos ouvido dizer é que sim, mas uma conferência é esta, que está, não, não está para brincadeiras, é um rude golpe, como tu disseste. E, aliás, vamos falar das odds da Betano para, para o título e já se fez sentir, não
0: é? Já se fez sentir, é isso mesmo. Muito bem. Vamos, olha, nem de propósito, vamos lá então ao é Sutil, Foi incrível. O Lucas, muito incrível. Muito obrigado. Muito obrigado.
1: I'm not all in.
0: Malta, como sabem, este podcast deu o apoio da Betano.pt o patrocinador oficial do Benfica, Sporting, Porto, Braga, Marítimo e e também do Boloar, claro e por isso trago-vos as odds do título porque é que trago? Eu sei que falámos disto na semana passada mas esta semana conta do que aconteceu ao e-mail DOCA e eu quero dizer o que aconteceu também com a entrevista do Ben Simmons e podemos falar disso aqui um bocadinho as odds já mudaram, as odds mudaram, mudaram um pouco portanto, nesta altura Warriors favoritos, 2,77 depois Celtics 2,95, quero é os Celtics que eram os favoritos até agora, que aparecem aqui em segundo lugar, Clippers e Bucks também com 2,95 e depois Nets com 2,95, aqui no, no, segundo, no segundo grupo <risos> depois Suns 3,65 76ers 4,10, Lakers 4,50, Nuggets 4,80 Heat 4,80, Grizzlies 4,90 Mavs 5, Cavs 6,60, Wolves 6,60. Lucas, já falámos do Doca, mas deixa-me falar aqui um bocadinho da entrevista do Ben Simmons, ouvi a entrevista do Ben Simmons? Já Sim, sim E o que é que achaste? Eu, ouvi, eu vou dizer Eu ouvi a entrevista do Ben Simmons e senti Se calhar vou ser ingênuo, não é que estou a dizer Mas senti segurança naquilo que ele estava a dizer O que é que tu achaste?
1: Achei uma caixa de som do mais aborrecido Que já ouvi
0: <risos> Mesmo
1: Um tipo que teve os últimos dois anos que ele teve E tinha ali um palco quase sem contraditório Porque o JJ Reddick jogou com ele Claramente gosta dele Aquilo é uma plataforma em que ele de facto podia falar E contar tudo o que se passou deixa só aqueles chavões. Não, mano, não estou bem-da-bem. E vai ser bem, bem bom Isto agora vai ser brutal. Decai de um lado, decai do de outro. Temos tudo. Não estou bem-da-bem. Ou seja, o Old Man of the Trip é provavelmente de, de podcast de ouvirmos os protagonistas na primeira pessoa. Talvez seja o melhor que aí anda. E tu de vez em quando apanhas uh, intervenientes como, sei lá, um Alex Caruso ou um Matisse Tibullo. E é genuinamente interessante ouvi-los na... Consegues perceber a personalidade do jogador, consegues é como se... Porque o JJ Reddick, para crédito dele, tenta enfrascá-los à força toda e abre três garrafas de tintas do podcast começar para ver se o podcast escorrega melhor. É um grande truque que eu acho que João Diniz devia adotar também.
0: Já adotei algumas vezes, na verdade. Foi? Mas... Nunca, me chegou,
1: nunca me chegou nada cá em casa, mas continuei me à E é muito fácil de ser... Quando o jogador é interessante isso transparece muito bem e achei... -o, Achei um pouco interessante eu desconfio sempre de um tipo que nasceu na Austrália E viveu lá 17 anos e não tem um sotaque assim para mostrar Isso fica-me <risos> eu... fica logo marcado
0: Queria só dizer isto Que é, eu concordo contigo Acho que foi pouco interessante o que ele tinha para dizer uhum. Ou seja, ele não disse nada De revolucionário não, Tipo, claramente não é um tipo Com grande pensamento sobre as coisas Ou se tem, escondeu-o, pronto uhum. Mas por outro lado Senti-o esclarecido Estás a ver não, algumas coisas? E isso deu-me deu alguma confiança. Porque lá está, ele disse ali coisas que são evidências. Né? Que são, pá, ele uhum. Efetivamente é um tipo que sabe jogar basquetebol, é um tipo muito forte é um, fisicamente. É um tipo que se, se juntares ao Kevin Durant e ao Kyrie Irving e ao resto dos jogadores que os Nets uhum. sorrateiramente foram, foram buscar, pá sim, estás a ver sim. Aquilo é uma grande equipa, continua uhum. a ser uma grande equipa. Eu acho que aquilo... Opa, eu não sei se vai correr bem ou não, estás a ver? Sabes sabe? não, não. Mas não sei pior da conversa, estás a ver? Porque podia ter ouvido a conversa e sim, pensado sim. Assim, sim. Pá, fogo, não, isto aqui não vai dar, estás a ver? É isso, é não isso. Não foi isso que eu, eu senti, não foi isso disse, que eu senti. Ele disse
1: as coisas certas, mas não senti, é não, senti não senti a dizer as coisas certas.
0: Ok, ok eu acho que ele disse o que tinha de dizer disse, Sim. disse o que tinha de dizer muito bem, já sabem que se quiserem apostar nestes ou em quaisquer outros jogos podem fazê-lo em betano.pt, o patrocinador oficial do Benfica, Sporting Porto, Braga, Marítimo e Belenenses, e também do Balouar, claro vamos então avançar e vamos falar de dois jogadores um deles que mudou depois e outro que está quase a mudar no Take That For Data, Take that for data. muito bem, Lucas tivemos a notícia que foi meio escondida, meio escondida, não, nesta semana de que Boyan Bogdanovic Extremo dos Utah Jazz, uhum. foi para Detroit, foi para os Detroit Pistons. O Bogdanovic, já tem 32 anos, portanto, já é um veterano, tem uma carreira sólida na NBA, principalmente nos últimos 5, 6 anos, tem ali uhum. médias, médias fixe. O ano passado fez 18 pontos, 4 ressaltos, duas assistências quase 39, 39, quase 40% de 3 pontos. É um bom jogador e vai se juntar em Detroit ao Kate Cunningham, ao Sadiq Bay, Marvin Bagley, Kevin Knox. Ui,
1: calma com o Kevin Knox. <risos> não, não, não.
0: O Alec Burks, o Diallo, <risos> o Jalen Duran, o Kylian Hayes, o Nerland Noel. É uma equipa simpática, estás a ver? Jaden é isso é Navy, o Rookie. Sim, o Jaden Ivey. É uma equipa simpática. E a pergunta que eu te quero fazer é se esta simpatia que os Pistons podem ter porque pá, isto de repente podem acontecer aqui coisas, não é? Se uhum. o su der se o der se o Jalen der, de repente uhum. podem acontecer aqui, o Sadik Bay pode ser incómodo é? para algumas equipas jogar contra contra os Pistons. A pergunta é o que é que achas que podem valer estes Pistons e que se podem sonhar, por exemplo, com um play-in?
1: Sim, sim eu gostei da, gostei da troca, havia a especulação de que todos estes veteranos que o Danny Ainge tem acumulados seriam trocados, claro, mas com alguma compensação à mistura de draft, houve, foi algo estranho não ter havido nem sequer uma escolha de draft de segunda ronda uma vez, parece, parece que os Lakers também estavam interessados no, no Boyan -in, e aos Lakers estavam a pedir uma escolha de primeira ronda, mas pronto. é Até
0: que... porque não havia lá nada é o, mais interessante. É o que É, é a Likertex?
1: <risos> ah, não sei. Não sei quanto é que gostas do Olímpico. O Aline fez uma grande segunda parte de campeonato, por acaso, o, o ano passado, mas ele hoje em dia joga quase só a 5, porque não tem velocidade para, para jogar a 4, e os Pistons tinham o Isaiah Stewart, tem o Nellones Noel, deve o Jalen Duren, portanto, tinham, tinham postos a mais, e tiveram a oportunidade de adicionar um veterano com experiência, que vai marcar os mesmos 15 a 20 pontos, é uma ótima válvula de, de escape para estar no canto, para tirar a bola para o saco, o Cade Cunningham, vai, vai abrir o campo ao Cade, ao Ivy e, e ao Killian Hayes, e sim, acho que não é um grande hot take há muitos analistas que estão quentinhos tanto nos Pistons como nos Magic que têm alguma, alguma segurança Opa, os,
0: Magic, não sei. os Magic não sinto tanta profundidade aqui tem jogadores, que... jogadores de basquete tem jogadores de basquete com experiência
1: os Magic não sei se alguma, não sei se alguma equipa tem um, um par de forwards que vai ser tão bom no espaço de 2 a 3 anos como o Wagner e o,
0: e o Banca. Não, certo, mas... 2 a 3 talvez os, seja os, curto, mas... Os Pissons pis têm aqui os jogadores que já jogaram pá, já jogaram em jogos. Já fizeram coisas. Né? Não estou a dizer que foram incríveis, mas já fizeram algumas coisas. Quem, Boyan Não sei <risos> o Bojan Bogdanovic. Sei lá, o Nerlandes Noel já fez algumas Sim. coisas. O... Mesmo o próprio Alec Burks já fez algumas coisas, nada do outro mundo, mas sim, já fez algumas coisas, sim, são tem, do tipo experiências. Tem,
1: tem alguma, tem, tem uma melhor experiência que ajuda a elevar o, o chão da equipa sim. e que nos, não os faça cometer erros no Até porque os médicos que ficámos hoje a saber no Media Day que o Jonathan Isaac ainda está em reabilitação lenta, o Markel Fultz partiu um dedo do pé em casa e, portanto, está a ser, está a ser, um, bocadinho, <risos> está a ser um bocadinho mais do mesmo. Mas sim, acho que não não olhei bem para as classificações e ainda não. Me tive na cabeça que, nas minhas projeções, quem é que eu vejo aí nos seis lugares diretos aos playoffs na luta do play-in, mas quem é que está a fazer tanking no oeste? São os Pacers e pouco mais. Os Wizards não serão fracos, também será para ficar de fora. Os Knicks vamos ver. Acho que há, há pouca gente, para já, ainda interessada em perder. Mas os, Sim. os Pistons, uma coisa é certa. No, no, no leak Pass, para os fãs da NBA... Vão ter, vão ter noites muito interessantes, um line-up né, com o Cade, com o Ivy, com o Sadiq Bay, o Boyan e um, um posto vai ser, vai ser muito, muito interessante, até porque é esperado um, um grande salto do Cade este ano.
0: É isso, é isso. A outra notícia... Espera aí, antes saímos dos Pistons, sabes ah, que pe Pensei que ias dizer que o Jonathan Isaac estava na sua 37ª leitura do Antigo Testamento, não. enquanto estava... Não, não, não.
1: Deve, deve estar, mas isso não era notícia. Ok. Ok. Vou, vou só deixar aqui um, um palpite bola ao ar, depois temos que de revisitar isto aqui a um ano. Okay, sabes, okay. sabes aqui a um ano quem é que está no front corte dos Pistons? Okay. O teu amigo Drummond Green. <risos> já, ele, já ele já avisou que não devem chegar a acordo para a extensão, ele está à procura de imenso dinheiro. e Ele parece que o estou a ver no podcast dele ao longo do ano a dizer, tem que ser lá de casa, Detroit é casa o farto é se dizer que Detroit é casa ele é, é de ela é ela Detroit? É de ele é do Michigan okay. é da mesma terra do Darwin Amp, do dos Lakers fez faculdade em Michigan, Michigan State e eu parece que eu estou a ver a juntar-se a este core de jovem de Detroit fica no ar
0: Sim. o, o Dremond cheira muito uh, de Pistons claramente por causa dessa ligação uhum. e depois cheira-me aqui a duas coisas também que é Bulls e Knicks também mexeram um bocadinho, hum, pode acontecer acho que
1: ele vai para casa, vem para dar aquele cheirinho de aquele cheirinho de bad boy, ser o líder deste, destes putos
0: ponho fichas em Detroit, pô. ok, cá estaremos para ver é o um ataque do Lucas, vamos aguardar o outro jogador que teve em destaque esta, esta semana foi o Jake Crowder que, não vou dizer <risos> surpreendentemente eu pelo menos não estava à espera uhum. os Suns anunciaram que estão à procura de sítio para o Jake Crowder, portanto não querem ficar não querem ficar com ele, o Jake Crowder não quer ficar em Phoenix e vai sair o, o Crowder, que teve o ano passado em médias 9 pontos em ressaltos, duas assistências, 35% de lançamento de 3 pontos. Mas a verdade é que o Crowder não é bem um tipo para o qual devemos olhar, acho que eu, uhum. para as estatísticas, mais do que as médias. o... O nosso put Jay é um dog, né? como se costuma
1: dizer. Tem o cão dentro dele. Sim, sim.
0: E vale muito em termos de liderança, em termos do que faz na defesa. Uhum. E, portanto, já, já saíram aqui notícias. O Shams já veio aqui dizer que Celtics, Heat, Mavericks, Grizzlies, então podem estar na linha da frente para ficar com o Jake Crowder. Tudo equipas com
1: aspirações.
0: Sim, parecem bons, bons pois para o Crowder. No caso dos. Tanto do Celtics como dos It seria um regresso, não é? porque eu acho que ele já, já lá jogou. Uhum. E Grizzlies também. Também jogou nos Grizzlies, ah, não, uhum. isso não, não me lembro. O, Jam, assim. o
1: Jamoran já, já tweetou, fez um retweet do post do Champs, pensou a dizer back soon.
0: Sim, acho que claramente encaixa diretamente nos Celtics e nos It uhum. e nos Grizzlies culturalmente. Onde é que eu gostava de ver? Eu gostava de ver nos Mavericks. Pá. <risos> porque acho que, porque acho, que ia, acho que ia ser um upgrade de porreiro para eles defensivamente. E acho que era um bom atirador para o Luca poder olhar, em vez de estar a ter de passar a bola sempre para aquele tipo que eu não me lembro agora do nome, mas que dizem que vai ser muito bom, mas ainda não foi. Não me lembro agora do nome dele, aquele base uh, Josh Green, né? <risos> <risos> Josh Green. Agora Sim, este é... ano é que é. Este ano é que vai ser. Este ano. para os meves
1: acho que era um bocado redundante com, com o Dorian Finney Smith, que é, é, é o mesmo, mas é melhor do que o Jake Crowder é hoje em dia. Em relação à troca do Jack Crowder, que neste momento está anunciada, só não sabemos por onde é que é, porque já avisaram que ele nem sequer vai aparecer no training camp até arranjarem essa troca, parece-me um, mais um péssimo pedaço de gestão dos Santos, que depois da, da novela do, do DeAndre Ayton e tudo o que se passou com o Sarver, em vez de procurarem alguma tranquilidade no franchise, aquilo que eu acho que aconteceu foi, os Santos neste momento, com o Chris Paul, o Devin Booker, o Michael Bridges e o Diandreita, nesses quatro uh, jogadores, estão a pagar qualquer coisa como 110 a 120 milhões de dólares. Portanto, tem basicamente o salary cap todo ocupado com, com esses jogadores. E, portanto, tem decisões difíceis para tomar. E uma das decisões difíceis que tem para tomar é a extensão do Cam Johnson, que está elegível neste momento para uma extensão. E, obviamente, que eles não querem perder um miúdo de 25 ou 26 anos por nada, que tem mostrado uma boa progressão e foi um candidato a sexto homem.
0: E que vai ocupar o lugar do Jack Crowder em princípio no 5.
1: Exatamente. Poderia fazer mais uma época de, de sexto homem e o que eles devem ter feito com o Crowder foi ter tentado ou negociar já um contrato para o ano por valores mais baixos para conseguirem acomodar os outros dois jogadores, ou então sabendo já do valor mais ou menos que estão à espera de pagar pelo Cam Johnson, pensaram o Jack Crowder é o último ano de contrato, nós para o ano não vamos conseguir renovar com, com este matelão, portanto vamos tentar receber alguma coisa em troca. <risos> Vamos tentar receber alguma coisa em troca hoje porque para o ano, quando o novo contrato do Cam Johnson entrar em vigor, nós não vamos ter dinheiro para renovar com o Jake Crowder, então vamos receber alguma coisa hoje. Eu não, não sei se, é, se isso é assim tão inteligente porque isso é o que uma equipa que está a jogar para daqui a dois anos, pensa, que é vamos otimizar a nossa equipa para daqui a dois anos. Portanto, vamos trocar alguém hoje para sermos melhores amanhã. Os Santos não estão aí. Os Santos estão com o Chris Paul com 37 anos e coxas explosivas. Eles estão a jogar para hoje, eles vão jogar para ontem, desde que, desde que chegaram à final. Portanto, eu acho que se fosse eles, preferia ter o Jay Crowder pelos 10 milhões que custa este ano e para o ano perder -o de Borla, se for o caso disso, mas tê-lo, porque para além dos Mavs, dos Heat, dos Grizzlies, dos Celtics, outra equipa a que o Jay Crowder faz falta é os Suns. Sim. E agora decidiram queimar o jogador, anunciaram que o vão trocar, ele anteontem já tinha dito que I won't be here, num post que depois apagou, e agora nenhuma coisa nem outra, nem vão ter o Jay Crowder, nem vão ter uma troca de jeito por ele, porque reventaram com o trade value do, do jogador e vão receber 20 cêntimos por um dólar. Sim. Acho que foi, Sim. foi muito, muito, muito mal.
0: E queria, queria só dizer que a tua inspiração neste segmento foi incrível, porque desde matulão, uhum. que é uma expressão que eu não ouvia há algum tempo <risos> e que gosto particularmente, até coxas explosivas, que podia ser um anúncio do... Do Kentucky Fried Chicken, também. Ou da Do... Prozis. Sim, sim. Matelões sim. com
1: coxas explosivas. Sim. Patrocinado pelo Angelo.
0: Sim. E, sinto, <risos> e sinto, que, sinto que não havia melhor maneira de terminarmos este episódio. Portanto, Lucas, muito obrigado por este bocadinho aqui a falarmos de basquetebol. Quem nos está a ouvir já sabem que podem e devem ouvir e subscrever o podcast. Deixar estrelas e críticas no iTunes e também no Spotify. Seguiremos no Twitter e no Instagram e tornarem-se patrões do Bola ao Ar em patreon.com barra bola underscore ao underscore ar. Obrigado e até para a semana. Um abraço. Até para a
1: semana.